0: Abschnitt 38 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Merl Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die verlorene Adresse, fünfter Teil Er nahm eine dienstliche Haltung ein, die Befehle in Empfang zu nehmen. Der Vater Kommerzienrat überreichte ihm einen Zettel, darauf eine beträchtliche Liste von Sehenswürdigkeiten geschrieben stand Palazzo Borghese, Vatikan, Peterskirche, Villa Farnesina und noch mancherlei anderes. Dies muss heute alles abgeklappert werden, sprach er mit einem heimlichen Seufzer. Meine Tochter hat so ausgerechnet. Der Führer verbeugte sich, half den Herrschaften in den Wagen und stieg dann selbst auf den Bock neben den Kutscher. »Die Droschke auf Zeit, wir behalten sie den Tag über«, bestimmte der Brotherr. Waldemar unterdrückte ein heimliches Schmunzeln. Wahrhaftig, so war es ihm leicht gemacht, den Führer zu spielen, da er selbst einen Führer zur Seite hatte. Und brachte man ihn nur an den Eingang der Kirchen und Galerien, Drinnen wollte er sich schon zurechtfinden. Ja, es war ihm kein kleiner Triumph, zeigen zu können, wie ein deutscher Ästhetiker wahrhaft berechtigt sei, in Rom den Führer zu spielen, auch wenn sein körperlicher Fuß es noch niemals zuvor betreten hatte. Er schwoll von Tatbegierde und Freude in seiner Rolle. Der Wagen hielt vor dem Palazzo Borghese. Man betrat die Galerie. Waldemar vermochte seine freudvolle Aufregung kaum zu bezwingen. Doch gedachte er mit Ernst seines Amtes und suchte sich mit hastigen Blicken zu orientieren. Es gelang ihm durchaus. Er fand die Perlen viel schneller heraus, als die in die Sterne im Beedecker. Er merkte aber bald, dass diese ihn scharf kontrollierte und ihn verwahrte, wenn er etwas beiseite ließ, das doch einen Stern trug. Er gab sich Mühe und anfangs Erfolgreiche, den stumpfsinnigen Berichtston der fremden Führer nachzuahmen. Vor Raphaels Grablegung unterlag er zuerst der Versuchung, etwas auszuschweifen und eigene Gefühle und Gedanken zu verraten. Doch nahm er sich schnell in Zucht und fügte sich in seine Rolle. Nachher strauchelte er öfter, und als er gewahr ward, dass die hübsche Tochter in solchem Falle erst recht mit Eifer und Wohlgefallen lauschte und schaute, nahm er es so genau nicht mehr und ließ sich etwas gehen. Ganz aus dem stillen Fahrwasser geriet er aber erst vor Tizians himmlischer und irdischer Liebe. Seine Begeisterung ging hier haltlos mit ihm durch. Nach einem längeren Freudengeschrei begann er zu dozieren. Mit der landläufigen Auffassung dieses Wunderwerkes kann ich mich nicht befreunden, auch nicht mit der Erklärung als naive und befriedigte Liebessehnsucht. Liebe und Sprödigkeit kommt meiner Ansicht schon näher. Doch kann ich überhaupt keine Allegorie in dem Bilde erblicken. Dazu ist mir es zu frisch bewegt. Vielmehr eine lebendige Szene. Ich sehe die Liebesgöttin, die eine noch spröde junge Dame zur Liebe überreden sucht. Dahin deutet der nahe Amor, dahin die Nacktheit der göttlichen Gestalt im Gegensatz zu dem menschlichen Mädchen, dahin die Pantomime des ganzen Vorganges, die deutlich und lebhaft ein sänftliches Zureden ausdrückt ganz besonders in dem seitlichen Verbeugen der Venus und kaum weniger in dem ahnungsvoll hinausträumenden Zuhören der zögernden Jungfrau. Wir haben dann eine Szene ganz ähnlich jener auf einem antiken Relief zu Neapel dargestellten, wo Aphrodite der ebenfalls zögernden Helena zuredet, dem Lieben zu folgen, während dieser selbst ähnlich von Eros bearbeitet wird. Auch ein antikes Gemälde, die sogenannte aldobrandinische Hochzeit, zeigt eine ganz verwandte Gruppe. Der verhüllten Braut wird von einem halb enthüllten Weibe Mut eingeflößt. Ich verlange von niemandem, dass er diese Auffassung teile, doch von mir darf ich bekennen, dass meine Freude an dem Bilde noch gesteigert oder, ich will sagen, gereinigt ist, seit ich mich von dem immer doch etwas frostigen Anhauch der Allegorie obendrein einer ziemlich unklaren, befreit habe und in den herrlichen Gestalten warm pulsierendes Leben sehe. »Aber Führer«, unterbrach ihn hier der Kommerzienrat, »wenn Sie bei jedem Bilde so langatmige Reden halten, können wir unser Programm heute nicht abschnurren. Ich bitte Sie, fassen Sie sich kürzer.« »Es ist auch nicht mal richtig«, fügt die Gattin hinzu, im bedecker steht's anders.« »Mir scheint das aber sehr ansprechend«, meint die Tochter. »Ich liebe die Allegorie auch nicht.« Sie heftete dabei aber sehr verwunderte Blicke auf den beredsamen Fremdenführer. »Die Allegorie ist aber anständiger«, entschied die Mutter. »Überhaupt Führer. Mit den sehr mythologischen Bildern können sie uns verschonen. Die sind nicht für feine Damen. Ich bin mehr fürs Christliche. Und du, Elsa, erst recht.« Fräulein Elsa rümpfte recht spöttisch ihr wunderhübsches Näschen. »Schade nur, dass gerade das Christliche so langweilig ist,« brummte der Kommerzienrat, jedoch sehr leise. Nach Erledigung einer Serie anderer Bilder zog er den Führer beiseite vor Correggios Danae mit des Zeus' goldenem Regen. »Das ist ein superbes Frauenzimmer,« sagte er. »Ein bisschen reichlich mythologisch, aber für Männer ist das kein Fehler.« »Wie heißt der nette Käfer, und was hat die Geschichte zu bedeuten?« Den Führer sprach der Haber. »La Concession Immaculée«, antwortete er laut mit geheimnisvollem Tone. Sacre bleu, rief der Kommerzienrat, »der kann auf Französisch.« Elsa, komm her«, sprach seine Gemahlin, »dies darfst du sehen, es ist wieder christlich.« Aussehen tut es eigentlich anders, aber man täuscht sich manchmal. Adam und Eva würde man auch nicht für christlich halten. Eigentlich waren sie ja auch wohl keine Christen, bemerkte lachend Elsa, die schon lange vor der mütterlichen Erlaubnis die Danae betrachtete und bei der merkwürdigen Erklärung des Führers sehr sonderbar aufhorchte. Aber ihre Bilder sind christlich, darum darf man sie ansehen, erklärte die Mutter. Nachdem der Kommerzienrat sich an den Reizen der Danae ersättigt hatte und jetzt fast nur noch Madonnen und sonstiges Christentum an den Wänden erblickte, sprach er mit Entschiedenheit. »Jetzt habe ich genug von dem Zauber hier, überhaupt von Bildern. Jetzt will ich was anderes. Was folgt auf dem Programmführer?« »Der Vatikan«, entgegnete dieser. »Sind da auch Bilder?« fragte der Vater. »Fresken und Ölgemälde und die Antikensammlung.« versetzte jener in feuriger Vorfreude. »Na, die Gipspuppen ohne Arme und Beine liegen mir jetzt gerade auch nicht,« knurrte der Kommerzienrat. »Das ist im Grunde Jacke wie Hose, und mythologisch sind die auch meistens, aber dabei doch wieder zu anständig,« raunte er in jovialer Vertraulichkeit dem Führer zu. »Und was kommt nach dem Vatikan?« »Die Villa Farnesina.« »Na, das lasse ich mir gefallen. Ne hübsche Villa kann man schon mal ansehen.« wie die wohl hier so eingerichtet ist? Unsere am Tiergarten kann sich ja auch sehen lassen. Also vorwärts, Kinder, nach der Villa Fanesina und dann aber Frühstück. »Papa, Bilder sind da aber auch«, sagte Elsa neckend. »Herrgott, dies Rom«, rief er aufstöhnend. »Es ist rein zum Auswachsen. Wohin man spuckt, trifft man immer auf Bilder. Aber Väterchen, welcher Ausdruck!« Mahnte Milde die Gattin. Man spuckt doch nicht. Die Italiener tun's alle. Also muss es hier doch wohl anständig sein, verteidigte er sich ärgerlich. Man verließ die Galerie und bestieg wieder den Wagen. Dieser rollte jetzt durch die alten Stadtteile am linken Tiberufer den malerischen Schmutz engwinkliger Gassen. Die reine Schweinerei, meinte Papa Leinweber. Ende von Abschnitt 38 aufgenommen von Mel.